1: godien, ceturdien 9. jūlīs, trīs pēcs tas ir laiks kas satvēlāts raidījumam 2.5 Jo brojām dodot iespēju Aydim Thomsonam izbaudīt atvaļinājumu studijā, jūs uzinā esuģis Lībiecs no ties rādios un stona vienmēr klātesošs un tepat blakām arī ir otrais raidījum līdz līdzautors Edvards Līnieks sveicināts. sveicināts Uģi. Un esam šeit, tas tikai nozīmē, ka turpmāko stundu mēs atkal runāsim par pasaulē notiekošo. Un šodien pievērsīsim Šādiem trījiem lieliem tematiem. Incidents ar karakuģiem vidusjūrā ir sācinājusi attiecības starp divām ietekmīgām NATO dalību Turciju un Franciju. Lai arī Hankara norādus pārpratumu un viltu ziņām, aktualizējušās ir jau sen grūzdošās diskusijas par to, cik uzticams alianses partners vispār ir Turcija. Un ko, piemēram, tās draudzēšanās ar Krieviju varētu nozīmēt gan aliansai, gan arī Eiropas drošībai.
0: Arvien vairāk valstu pauž savu neapmierinātību ar Ķīnas centrālās valdības ieviesto nacionālās drošības likumu Hongkongai. Arī aizvien vairāk tehnoloģiju kompāniju atsakās sniegt datus par saviem lietotājiem Hongkongas varas iestādēm, vai arī paziņo par aiziešanu no Hongkongas. Vai šajā sakarā var runāt par pamatotu drošības likumu kritiku, par starptautisko normu pārkāpumu, vai arī glužotrādi ir runa par iejaukšanos Ķīnas iekšējās. Un kā Hongkongā notiekošais var ietekmēt Ķīnas un Hongkongas statusu un attiecības ar pārējo pasauli?
1: Un, ā, ir pagājis arī termiņš, līdz kuram Lielbritānijai varēja prasīt pārejas perioda pagarinājumu, tādējādi dodot lielākas iespējas noslēgt vienošanos ar Eiropas Savienību par abu pušu attiecībām. Tagad šādas vienošanās noslēgšanai ir atlikuši vien nedaudz seši mēneši, jo tajā gadījumā joprojām ir iespējams tā dēvētais bezvienošanās breksits. Kā virzās uz priekšu? Pēc breksita sarunas, kāda ir galvenie klupšanas akmeņi un cik veiksmīgi Liebritānijai jau tagad izdodas demonstrēt savu jaunatgūto neatkarību no Eiropas Savienības. Šiem tematiem kopā ar ekspertiem pievērsīsimies šīs stundas laikā, bet sākumā arī dažas īsākas ziņas. Ja negluži par vieglo garu, bet likteņi ironīgi gan varētu nodēvēt koronavīrusa Covid-19, kaismīgā noliedzēja Brazīlijas prezidenta Žairu balsu un āro negaidīto infecēšanos tieši ar šo slimību. Tas gan nav mazinājis 65 gadus vecā balsu pretoties jebkādām kaitēm, paziņojot, ka simptomi ir ļoti viegli un gan jau šo mazo gripu izdošoties bez bezliekām krūtībām. Brazīlija ar 1,7 miljoniem inficēto cilvēku un 68 tūkstošiem mirušo ir slimības otrā visvairāk skartā valsts pasaulē. Un eksperti bažīs, ka situācija var būt vēl traģiskāka, jo Bolsonaro valdība ir atteikusies sniegt pietiekami lielu atbalstu vietējo cilvēku pārstāvjiem, kas ir viena no riskam visvairāk pakļautajām grupām. Tikmēr pasaules veselības organizācija, izstāšanos no kuras šundēļ uzsākam arī senotās valsts, ir paziņojis, ka noslimības pasargāt nav neviena valsts, un risinājums ir jāmeklē visām valstīm kopīgi. Ne jau pieminējāmājas vieta, tad arī tās prezidents Donalds Trumps, kuram neglaimojošas grāmatas ir sākuši rakstīt ne tikai bijušie nacionālās drošības padomnieki, kā Džons Boltons, bet tagad jau arī radinieki. Šoreiz tā ir Trumpa brāļmeita, Mary Trumpa, kura gatavojas publicēt grāmatu ar nosaukumu, kurā tulkot kā par daudz un nekad nav gana, kā mana ģimene radīja pasaulē bīstamāko cilvēku. Par spīti Trumpa ģimenes centieniem šīs publikācijas iznākšanu un Trumpa apgalvo, ka pašais ejas prezidents savulaik krāpies universitātes iestāja eksāmenos, Viņa māsa prezidenta nosauks par klaunu, bet paša prezidenta personību veidojošas sarežģītās attiecības ar māti. Pieļauja, ka šis būs īsts bestsellers atlikušos mēnešos pirms novembrī gaidām prezidenta vēlēšanām. Pagājušajā nedēļā jau daudz runājām par Polijas prezidenta vēlēšanām, pirms svētdienu gaidāmā balsojuma, priešvēlēšana cīņa izgājusi finištaisnē. Un, gan novērojuši rietu mediju, pašais aizprezidents Andžējs Duda savu popularitāti cenš stiprināt aktīvi vēršoties pret seksuālajām minoritātēm, vienlaicīgi mēģinot aizsniegt arī cilvēkus, kuri ies pret vakcināciju. Un, kā sakam, mēs būsim pret obligātu Covid-19 vakcīnu. Nu, tad, kad tā tiks izstrādāt, protams. Dudam, atbalsts ir nepieciešams, jo aptaujas joprojām sola ļoti sīvu cīņu ar liberālo varšaus mēru Rafalča Skolski. Starp citu, abiem kandidātiem šundēļ bija paredzēts televīzijas debats, un tās vienlaicīgi izlēma rīkot divas televīzijas kompānijas. Tā kā prezidents piekrita piedalīties tikai sabiedriskās televīzijas debatēs, rezultāts bija pat visai komisks. Divas debatas, kurā katrā piedalās pa vienam kandidātam, otru tribīni atstājo tukšu. Bet vēlēšanas aiz muguras jau Horvātijai, kas koronavīrusa krīzes laikā ievēlēja jauno parlamentu. Daudziem par pārsteigumu, citiem uzskatot par sakarību, pārliecinoši uzvaru izcīnīja konservatīvā Horvātijas demokrātiskā savienība. Gan 30 neatkarības gadus politiskajā dzīvē dominējusi partija absolūto vairākumu gan neiegūst, Turklāt parlamentā vietas iegu arī visai radikāli noskņot nacionālisti. Vēlēšana atskaņas bija dzirdams arī Brisels gaitiņos, jo Eiropas komisijas uh, atvienojos prezidentē Jūrzlai von der Lēnā nācās skaidroties par piedalīšanos Horvātijas valdošās partijas slavinošā videoklipā. Komisijas runasvīram vīram atlik vien atzīt, ka mēs visreizām pieļaujam kļūdas. Bet tagad gan sākumā minētie temati plašākā izklāstā un vispirms par saspīlējumu ar Turciju.
2: Francijai tas bija pēdējais piliens, Turcijai tas bija pārpratums, NATO tas var kļūt par pagrieziena punktu. Tā savu 7. jūlija rakstu, kas veltīts incidentam starp Francijas un Turcijas jūras spēkiem 10. jūnijā vidusjūras austrumu daļā iesāka aģentūras Reuters žurnālisti Johns Airišs un Robins Emons. Minētajā dienā Francijas karaflotes fregate, kas darbojas NATO kontrolas misijas sastāvā, pietuvojās kravas kuģim ar Tanzānijas karogu nolūkā inspicēt, vai ar to netiek vēsti ieroči uz Lībiju, tādējādi pārkāpjot apvienoto nāciju noteikto embargo. Taču Franču kara kuģim ceļā stājās trīs Turcijas karaflotes kuģi, viens no kuriem pavērsis pret Frančiem savu tēmēšanas radaru, pie tam tā jūrnieki atradušies pie vieglījiem ieročiem. Francijas aizsardzības ministrijai nākot klajā ar šo informāciju, Turcijas to nodēvējusi par pārpratumu un viltu ziņu izplatīšanu, apgalvojot, ka tās kāra kuģi, kas darbojas tās pašas NATO misijas ietveros, konvojējuši kravas kuģi ar humanās palīdzības sūtījumu un pieprasījusi Francijas atvainošanos. Šie Turcijas izteikumi gan tiek uztvērti ar skepsi, cik tālkopš šī gada Ankara sākusi aktīvi atbalstīt vienu no Lībijas iekšējā konflikta pusēm, tā saucamo Nacionālā izlīguma valdību. NATO struktūras izmeklējušas incidentu, izmeklēšanas rezultāti ir slepeni, zināms vien, ka Francijas puse paudusi neapmierinātību ar secinājumiem pirms dažām dienām nosūtītā vēstulē NATO ģenerāla sekretāram Jensam Stoltenbergam. Paredzams, ka incidents tiks apspriests 13. jūlijā, plānotajā alianses ārlietu ministru videokonferencē, Francijai rosinot tālākas sankcijas pret Turciju. Šis priedzi jau atkal izceļ problēmas attiecībās starp Turciju un Ziemeļatlantijas alianci, prezidentam Radžipam Taipam Erdoganam pēdējos gados īstenojot ar pārējiem partneriem nekoordinētu militāro politiku, iepērkot Krievijas raķešu sistēmu S-400 un operācijās Sīrijā drīzāk respektējot Krievijas nekā savu NATO partneru intereses. Kā zināms, Turcija ir otri lielākie bruņoties spēki NATO alience, atpaliekot tikai no ASV, tāpēc attiecība plaisa starp ānkaru un citiem līguma organizācijas dalībniekiem tiek uztvert ar īpašām bažām.
1: Un... Telefoniski šobrīd mums redzīvam pievienojas Latvijas Ārpilīgas institūta pētnieks Aldis Austeras. Labdien! Alo Austerkungs, vai jūs mums dzirdēt? Jā, ah, jā. Un arī portāla TVNiķa žurnālists Rīgas stradiņu universitātes doktorāns toms Rātvelderis. Sveicinātus!
3: Sveicinātus!
1: Es šoreiz gribētu pirmo jautājumu uzdot tev tom. Nu, saspīlējums ar Turciju faktiski jau nav laikam nekas jauns. Un šāds saspīlējums ir Ļoti dažādos jautājumos. Mēs zinām, ka Turcija ar savu prezidentu Erdoganu priekšgalā nu vienmēr cenšas ietakā nedaudz savu ceļu, gan reģionā, gan arī plašākā mērogā skatoties. Vai tā, tavuprāt, vienkārši muskuļu demonstrēšana un alkas pēc lielākas ietekmes NATO vai varbūt tur kādi citi iemesli meklējumi?
4: Nu, principā, ja mēs runājam par šo, kas noticis pēdējās dienās, tieši par šo principā, konfrontāciju vidussjūrās starp Turciju un Franciju, tad es vairāk to tomēr aicināju skatīties vairāk no bilaterālās, ja divpusējās attiecību priesmas, iesatība, kas notiek mums Lībijā šajā laikā tieši. Sīšanā nu, sākumā principā pieminējām, ka... Tur pagaidām notiek cīņas ar diviem principā konkurējušiem spēlētājiem. Viens ir uh, Halīpa Haspera atbalstīties uh, spēku, ko finansē par teikt, finansēja Krievija, apjautīja Arāba Emirātis, aizskaitā arī Francija, uh, arī, protams, Jordānija, Eģipte un tādas valstis. Un uh, otrā pusē mums ir, uh, stautumā, Lībijas uh, izlīguma valdība, Kur atbalsta Turcija un nedaudz arī, nedaudz arī Katara. Un lieta tāda, ka Haftars spēki it kā līdz šim bija dominējuši šajā konfliktā. Bet pēdējos mēnešos arī, varbūt, ja mēs sakojam līdz ziņām, mēs redzam, ka Haftars Turcijas militārās palīdzības dēļ ir sācis atkāpties nedaudz no saviem militāriem iegūmiem un, principā, iet savā veidā nostādītas nosādīt atkāpšanās ceļa priekšā, teiksim tā. Uh, lieta tāda, ka, ja mums ir šāda situācija, kurā notiek uh, militārs sadors, mēs uh, starp Kāpstaru un Lībijas Nācālo izlīgumu valdību atbalsta Turcija, tad Turcija logiski, ka šajā situācijā piegādās tos uh, nozāros materiālus uh, tajā pašā līmenī, iespējams pat, pat aktīvāk. Uh, taču interesanti iespējams ir frantīgas pozīcija šeit, jo... Jo, principā, uh, Francijas uh, galvenais iemesls, kāpēc viņa atbalstīja Hafteru, bija centieni uh, panākt, uh, lai, principā, saura militārā līdera palīdzību uh, lībiji paliktu uh, mazāk uh, auglīga augstne, statautiskā terorisma attīstībai, uh, kas bija Francijai vajadzīgs, lai, principā, stabilizētu Stāhelas reģionu, kur Francijai ir, nu, savas, var teikt, intereses. Uh, un lieta ir tāda, ka tagad, kad Hafters ir sācis atkāpties, uh, vairāki ārvalsts eksperti jau ir teikuši, ka iespējams Francija ir sākusi piekalibrēt savu ārpolitisko pozīciju. Respektīvi, no Haftera atbalstīšanas vairāk uz kopējo statuātiskās saviedrības Eiropas Savienības kopējo pozīciju, kas nozīmē neizraukāti. Un tādi līdz ar to iespējams, ka Francija ir sākusi li lielāku uzsvaru uz saprotisko normu ievērošanu, kas šajā gadījumā bija ieroķa embargo ievērošana, kuru uh, jau atkārtot vienojās gada sākumā Berlības konferencē Lībijas konfliktā iesaistītās lielvalstis. Tā kā es aicinātu, skatīties uh, šo notikumu, šo dzīvu strāvojumu kontekstā un šo divu strāvojumu iedarbību. Mēs, protams, nezināsim nekad konkrēti, kas tur noticis, jo nu, NATO jau paziņojas, ka šī informācija būs, būs, būs slepenā, slepenā, aizslepenota, bet, nu, es domāju, ka šāds strāvojums noteikti varētu, varētu būt.
1: Jā, tas tāds diezgan plašs un sarežģīts izskatās šis te konflikts, un tiešām tur daudz slēņainas, domājies, varētu Jā, tā bet. nozaugt. Uh, starp citiem, mēs runājam tieši par šo te Lībijas reģiona drošības garantēšanu. Un es jums gribētu prasīt, uh, Eiropas Savienība ir nu, droši vien nu, arī savas intereses, uh, kā nodrošināt šo te reģiona stabilitāti, kaut vai, nu, nu bēdīgas lavenās migrācijas dēļ.
3: Jā, protams, migrācija ir viena no problēmām, kur Eiropas Savienība ir un kur jācerās izdevās Eiropužā tikai pateicoties vienošanās ar Turciju noslēdzi 2015. gadā. Uh, bet, nu jā, Eiropas Savienības īcībā, dimžēl, nav tādu resursu, miltā resursu, kāda ir Krievijas un, un Turcijas, šīs divas valsts, kurš šobrīd ir iesaistījušās Lībijas konfliktā. Un uh, Eiropas Savienības tāpēc in, uh, ir tradicionāli instrumenti, kas ir saistīti ar ekonomisko attīstību ar, ar finansējumu, attīstības atbalstīšanai. Ā, šī instrumenta šajā šobrīd nedarbojās. Situācijā, kuru rakstot geopolitiska sāprencība. Un šeit, protams, jā, kā jau kolēģis minējiet, ir vairāk slāņi. Ā, šī problēma ir diezgan sarežģīta, jo te mijas gan pretrunas starp, starp um, autoritāriem uh, rezīmiem no vienas puses, uh, kur pārstāv uh, Erdogans Turcijā un Putinis Krievijā un uh, nospūst liberālās demokrātiskās Eiropas valstis. Otras līmenis, otrs tāds kurā jāskara konflikts, ir konflikts starp reliģiskajām kustībām un, par savasmu, islamisko izmu, kur pārstāv verdugans un sekulārajām valdībām, kuras savukārt ir uh, Eiropas Savienības īpaši Francijas pusē uh, šis intereses, un savā ziņā arī Krievijas pusē. Un tā, tāpēc ir savīšās tās intereses uh, diezgan svarģītā kamolā un, un patiesībā nejāk vienā brīdī, Krievija ir vienā pusē ar Franciju, kad ir runa par pretošanos šī saprotiski atzītēji Lībijas maldībai. Aizstāvot haftā pozīcijas no otras runa par, par kādiem demokrātijas standartiem starptautisko notiekmi ievērošanu, tad Krievija, protams, ir vienā, vienās pozīcijas ar Turciju, un Eiropas Savienība Francija sokaid, ir, ir, ir pretējās pozīcijās.
1: Edvard, jautā, jautāšu arī tev. Nu, mēs tagad redzam, ir atsevišķu valstu konkrētas intereses, lielāko reģionu bloku intereses, nu, kot, pat kontinentālas intereses. Un tad tajā brīdī rodas jautājums varbūt kādam. A, kāpēc Latvijā par to vispār jārunā?
0: <hums> nu, Latvija pirmkārt arī ir NATO valsts, un viena niansa, kas citu parādās runājot par Turcijas un NATO attiecībām, tad nesen ir bijis pirmais pozitīvais signāls pēc diezgan ilga laika šādu sarežģītu attiecību, atsaluma, pat, teiksim, spriedzes, kā mēs redzam tagad Turcija ar Franciju, pirms tam bija Turcija ar savienotajām valstīm, Francija ir iesaistīta arī Sīrijā, arī tur. Francija jau ir aizrādījusi, ka Turcija nav rēķinājusies ar Francijas spēku klātbūt nu veicot savus militārās operācijas, tad pirmais signāls, kas esot pozitīvs, ir tas, ka Turcija beidzot ir parakstījusi piekrišanu, no tātad arī dalībai NATO izstrādātajām polijas un Baltijas aizsardzības plānam.
1: Piemēram, ja? <laughs> Tie, tieši par to es arī un, arī un
0: nerunājot par to, ka, protams, mums ir Mūs vienmēr dara nervozus viss, kas ģeopolitiskā militārā nozīmē saistās ar Krieviju. Nu, katrā ziņā tas mūs interesē, arī nedara nervozu. Un Turcijas un Krievijas attiecības un tieši šajā reģionā, kur tās saskarās, nu, tas pastāvīgi ir šis ģeopolitiskais šahs ar, es teiktu, ļoti dziļām saknēm. Es gribu pieminēt tādu momentu, ka, nu, tradicionāli mēs to uztveram vairāku gadsimtu kontekstā, ka, protams, Turcija un Krievija vienmēr ir bijušas pretinieces Balkānos gadsimtiem ilgi, Melnās jūras reģionā, bet, un pēc tam augstākā kara laikā, protams, dažādās pusēs, bet bija viens posms pirms simts gadiem, kas bija ļoti labu attiecību laiks, Un tas bija laiks pēc pirmā pasaules kara, kad Turcija, jaunā Turcijas republika, tapusi uz Osmaņu impērijas drupām, cīnījās par savu teritoriju ar karā uzvarējušajām Antantas valstīm. Un vienīgā valsts, kura tajā brīdī bija gatavas sniegt atbalstu un palīdzīgu roku, starptautiski izolētajai Turcija bija tā pati tobrīd starptautiski izolētā Boļševiku Krievija, ļeņina un vēlāk arī Staļina vāras pirmajos gados. Pēc tam Staļins šīs attiecības sabojāja, mēģinādams padarīt Turciju par Padomju Savienības satelītu valsti. Bet kādu laiku šīs attiecības bija ļoti labas. Un tagad, kad atkal abas šīs valstis Ja nu gluži nav starptautiskā izolācijā, tad lūk ar problēmām teju ar visām ietekmīgākajām pasaules valstīm. Tādas ir Krievijai, un tādas ir Turcijai. No tāds tādu atrod varētu. Vēl. Un tāds tādu atkal, kas ir... Kas ir absolūti šīs reģiona
1: izkārtojuma loģika. Es gribētu to vēl tev prasīt. Es šeit jau Edvards pieminēja šo Turcijas atbloķēšanu NATO plānam Pulijas un Baltijas valsts aizsardzībai, un iemesls bija prasība, Turcijas prasība atzīt kurdu kauļniekus Ziemeļu Sīrijā par teroristiem, Uh, nu, tātad mēs atkal redzam, ka it kā no vienas puses nesaistīta ziemeļu drošība ir tiek sasaistīta ar uh, Sīrijas konfliktu, kurā nu, mēs arī nemaz īsti neesam iesaistīti. Uh, kā šis Sīrijas konflikts, kā Turcijas loma pēdējā laikā šajā konfliktā ir um, attīstījusies, varbūt pastāst? Uh, nu, principā, kādu
4: Sīrijas jautājums būs sasaicīts, principā, ar, ar visu NATO drošību, jo, principā, Turcija ir NATO dalību un Sīrija, vēsturis Turcija ir bijusi arī ļoti strateģiski svarīga valsts. Un, principā, Turku kurdu jautājums ir tikai šī, te var teikt, strateģiskā svarīgumas turpinājums. Un, principā, es domāju, ka ir pozitīvi tas, ka... Aldis redzības lāns Polijai, Polijai un Baltijas valstīm ir ticis pieņemts. Un es domāju, tas arī parāda to, ka Turcija tomēr ir kaut kādā veidā arī interesēts NATO sabiedoties par sītam, ka tas savā ziņā ir problemātisks, problemātisks partneris. Taču noteikti es to pilnīgi piekatīšu, ka mums būs jāskatās arī tas aise ar tuviem austrumiem un Baltijas drošību arī nākotnē. Kaut vai tikai Turcijas dēļ, tā kā varētu būt, ka tuvība ja austrumi nav tik tālu, kā mums varētu likties.
1: Es ierotinātu šeit tomēr likt Turcijai punktu un uh, atzīsim, ka tuvi austrumi, tāpēc arī viņi saucās tuvi austrumi, jo ja viņi ir mums tuvi, <laughs> bet uh, jā, šobrīd es teikšu arī paldies uh, TVNET žurnālistam un Rīgas raviņa universitātes doktorantam Tomam Rātfeldram, paldies tev, vale. bet, bet mēs turpināsim ar nākamo tematu un tālāk par to, kas notiek tālāk austrumos Hongkongā.
2: Nacionālās drošības likums, kuru Ķīnas valdība pagājušo nedēļu ieviesa Hongkongas autonomijā, daudzuprāt pārkāpja principu viena valsts, divas sistēmas, par ko Ķīnas tautas Republika un Lielbritānija vienojās pirms ceturdeļgadsimta, kad Hongkonga no Britu koloniālā valdījuma kļuva par komunistiskās Ķīnas autonomu teritoriju. Princips paradis, ka Hongkongai līdz 2047. gadam jāsaglabā tiesiska autonomija un tās pilsoņi bauda demokrātiskās brīvības kādu nav kontinentālajā Ķīnā. Jaunieviešamā likuma tekstu pirms tā pieņemšanas bija lasījuši vien daži Pekinas režīma pārstāvi, ar to netik iepazīstināta pat Hongkongas izpildu vadītāja Kerija Lama. Līdz ar likuma ieviešanu Hongkongā nodibināts jauns Pekinas valdības drošības birojs, kura darbība nekādā veidā nekontrolē vietējā tiesības argājošās institūcijas. Visbīstamākā demokrātijas aizstāvjiem Hongkongā ir likuma sadaļa par darbībām, kas grauj Ķīnas valsts iekārtu un teritoriālo vienotību, respektīvi sodāmi kļūst jebkādi aicinājumi uz Hongkongas neatkarību vai plašāku autonomiju. Sabiedrisko transportlīdzekļu bojāšana tiek pielīdzināta terorismam. Kā zināms, šādas darbības notika Hongkongas protestu laikā, kuri ir no 2019. gada marta l Šī gada Tiek ziņots, ka pagājušajās dienās Hongkongieši masveidā tīrījuši savus sociālo tīklu profilus no iespējami krimināla satura, no skolu un publisko bibliotēku plauktiem pazudušas dažas grāmatas – Pilsētā esošais 1989. gada Jaņaņaņa laukuma protestu muzejs steidzas digitalizēt savu krājumu, baidoties, ka to konfiscēs. Par darbības pārtraukšanu Hongkongā paziņojusi videoklipu klipu publiskošanas TikTok, kura nedarbojas kontinentālajā Ķīnā, lai gan tās īpašniece ir ķīniešu kompānija ByteDance. Savukārt praktiski visi globālie tīmekļa giganti Facebook. Microsoft, Google, Twitter, Zoom un citi paziņojuši, ka aptur informācijas sniegšanu Hongkongas varas iestādēm. Ievērojot, cik cieši mūsdienās saistīta brīva informācijas aprite globālajā tīmeklī un biznesa vide, notiekošais jau izraisīs bažas par iespējumu Hongkongas, kā pasaules mēroga Finanšu un pakalpojumu centra beigu sākumu.
1: Divas puslodes. Atgādinām, ka mūsu sarunā joprojām piedalās Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Aldis Austers un arī raidījuma līdzautors Edvards Liniņš. Kad jāpaudz atbalstu demokrātiskām vērtībām, piemēram, Hongkongā visu pasauli augs sadodas rociņās un un tad Ķīna parāda, ka tai šāda rociņās sadošanās pilnīgi neko nenozīmē, jo ja mēs gribam, mēs ierobežojam, apspiežam, kontrolējam. Austerkungs Kā jūs skatāties uz to, kas notiek Hongkongā? Šie pagājušā gada, nu, protesti, nu, plašie protesti, nu, tiešām daudziem lika, nu, nezinu, cerēt uz lielām demokrātiskām pārmaiņām. Rezultāts, rezultāts, mēs redzam, kāds viņš ir pašlaik. Uh, tas nozīmē, ka sistēma strādā ļoti vienkārši un stabili ķīnas sistēma.
3: Nu jā, nu, te kolēģiem, kuri kādu laiku atpakaļ runājot par šo problēmu atzīmē, nu, ka šī cilvplēnāma savākās ap Hongkongu un putībā neizmaks no, no lielās Čīnas cetnām. Um, bet no otras puses, nu jā, situācija ir arī diezgan um, sarežģīta. Um, un būtisks aspekts uh, šajā situācijā ir uh, tas, ka mainās pati Čīna. Uh, ķīnas sārpoltikā šobrīd vairs nedominē tik daudz ekonomiskas intereses, tik parādījušās politiskās intereses. Tas ir saistīts tieši ar Ķīnas politisko vadību, ar tā politiskā vadītāja stilu un arī ar, varētu pateikt, tādu ķīniešu nacionālismu. Un to, liekas, veidošanā Ķīna sāk līdzāties vairāk Krievijai, nevis pragmatiskam e spēlētājam, kuram ir tikai ekonomisks intereses pasaules mērogā. Nē, skatoties uz um, um, Hongkongas um, tas vēl nosaka attiecību dinamiku, piemēram, starp Ķīnu un, un uh, Eiropas Savienību. Būtībā Eiropas Savienības lielais vienotais, ka ir mērķi bijis nozīmīgs priekš Ķīnas, un, ja Eiropas Savienības pētu vienoties un Eiropas Ķīnas tiekļūši šim kobīgam tirgum, tas būtu ļoti ietekmīgs instruments, kas spētu iedarboties Ķīnu. tāds bija līdz šim. Pats tā būs turpmāk, par to ir grūti teikt, patiesi parādāt jo ir redzams, ka iespējams teikt, Hongkongs par Ķīnu būtu tas, ka. Hongkongu vairs nevarēs darboties, ka pasaules finanšu tiezniecības centrs, ja uh, šī teritorija tiks aneksēta un tiks notipinātas diktatorisks uh, parolts režīmes. Jo tādā gadījumā pirmkārt jau Hongkongai var tika atcelts īpašais statusu attiecībās ar ASV, kas nodrošina to, ka būtībā ka, uh, nu tas, šis status dod uh, sumarēnē valstī līdzvērtīgu statusu uh, attiecībās ar ASV, Ja status tiek zaudēts, um, tad pirmkārt parādās ierobežojumu cilvēku ceļošanai uz Hongkongu un, un, un no Hongkongas uz ASV, un arī zina, parādās citi jautājumi, kas ar uzticēšanos uh, šim finanšu institūcijām, kuras darbojas
1: Hongkongā. Es, es gribēju nedaudz precizējumu, vai es pareizi sadzirdēju, ka jūs note, norādījāt, ka Ķīna būtu gatava upurēt Hongkongas šo statusu pat par spīti savām ekonomiskajām ambīcijām pasaulē?
3: Jā, es domāju, ka, domā, ka Ķīna labi saprot, ka tas ir nenovēšami. Īpaši ņemot vērā to, ka, cik dziļi jau ir izveidojusies konfrontācijas ar PSV um, politisko eliti, pārvaldību un, un, un Ķīnu. Un Tad jāatzīmē, ka ne tikai Trumps ir ieņēmis tādas stingras pozīcijas pret Ķīnu, arī amerikāņu ar, 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 demokratiem ir, ir bāžas par Ķīnu, par to, kā Ķīna uzvedas starptautiskajā tiesniecībā um, un arī starptautiskajā politikā. Līdz šī konfrontācijas ar ASV Ķīnu patiesībā viņa tikai padzināsies, no ASV prezidenta vēlēšanu rezultātiem šī kā trūdenī.
1: Līdz šim visvairāk Hongkong ir kritizējušas, nu, piemēram, Lielbritānija bijusi koloniālā lielvara, tad ar Britu impēriju saistītās Jaunzēlande, Kanāda, tagad arī Austrālija, kas starp citu ir Ķīna, nu. Čīnas ļoti ir liels tirzniecības partneris. Domājat, šī tā ir tāda saskaņota bijušā klubiņa vai, vai Britu klubiņa reakcija, Edvard? Nu, tas būtu tikai loģiski. Tās
0: ir Britu sadraudzības valstis. Un tur nav tikai kaut kādas vēsturiskās saiknes, lai gan tās arī ir. Un Lielbritānija, protams, jūt atbildību, jo Lielbritānija bija tā, kuras... Toreiz panāca šo vienošanos. Protams, mēs varam teikt, ka tā atdošana Ķīnai lielā mērā bija neizbēgama, jo tas bija nomas līgums uz 99 gadiem, un Ķīna jau tobrīd bija pietiekami militāri un arī starptautiski politiski spēcīga, lai Lielbritānijai būtu iespēja tikai izkaulēt salīdzinoši labu vienošanos Hongkongai, labvēlīgu vienošanos, kāda arī tika toreiz panākt. Un tā bija toreizējā Ķīnas valdības nostāja un toreizējās intereses, ka Ķīnas valdībai bija svarīgi ieiet šai starptautiskajā ekonomika sapritē, dabūt investīcijas, iegūt tehnoloģijas, iegūt šo pātrinājumu momentu, Kas nebija iespējams bez zināmas uzticības un, nu, teiksim, tādas reputācijas, kas vēlāk izrādījās diezgan iluzori, ka Ķīna varētu pakāpeniski demokratizēties. Ķīnai tobrīd Hongkonga bija tas loks. Uz pārējo pasauli. Tagad Ķīna ir atradusi ļoti daudz citu alternatīvu. No otras puses Hongkonga ir Čīnai kļūst bīstama, jo nejau Čīna nav absolūti monolīta. Kaut protams ķīnas teiksim, šie okeānam tuvākie rajoni ir, ir valsts lielākā daļa, gan iedzīvotāju skaita ziņā, gan ekonomiski, un tur dominē. Ķīnieši un tur Ķīnas kompartijas vāra un vispār, teiksim, šī, šī valsts sistēma ir nepārprotami stabila, bet tālāk, ja reģioni ir ietumos, kas ir Tibeta, kas ir Uiguru, autonomais apgabals, iekšējā Mongolija, šie rajoni, nu, tiem arī ir zināmas tendences, vēsturiski mēs to ļoti labi zinām, etniskās atšķir, etniskā atšķirīguma dēļ, reliģiskā atšķirīguma un tā tālāk, un, teiksim, turēt savā teritorijā šo demokrātijas bacili, ja? <laughs> kā to savā laikā arī uztvēra Eiropas valstis, ka tas varētu būt demokrātijas infekcijas avots, kas saslimdinās totalitāro ķīnu ar demokrātijas infekciju. Ķīnas imūnsistēma, totalitārā imūnsistēma ir izrādījusies pietiekami spēcīga. Bet
1: mēs, mēs no jā, bet,
0: nu, runājot par to, ka jā, nu, protams, ja Hongkonga ja Hong beigas pastāvēt tāda, kāda tā ir, no turienas būs emigrācija, Ļoti spēcīga, ļoti daudzi cilvēki šo vietu pametīs, un, protams, ka viņi primāri dosies uz Lielbritāniju vai uz bijušajām Britu sadraudzības zemēm, kuras sacība, redzot, viņus arī uzņems.
1: Jā, šis ir nākošais jautājums, ko Austra kungs jums grib uzdot. Gan Austrālīga un Lielbertānija tieši ir izteikuši, ka ir gatavs piešķirt hongkongiešiem pilsonību, arī atvieglot pastāvīgās uztrēšanās, atļaujas iegūšanas procesu, un ķīntos ats par jaukšanos tās iekšējās lietās. Un es tā iedomājos ķecerīgu paralēlus ievilgt. Piemēram, līdzīgi aicinājumu attiecībā pret Latviju izsaka, nu, pieņemsim Krieviju vai kādu citu valstu, nu, vai arī mēs attiecībā uz kādu blaku esošu lielu valstu, nu, varbūt pārvērtējot savus spējas. Kā uztvert šādu te aicinājumu? Brauciet pie mums, mēs jums dosim vietu, nezinu, pārvācieties pie mums ar uzņēmumiem. Kā tas izskatās? Nē, nu, ir mazliet
3: atšķirība. Viena lieta ir tā, tā politika, ko piekopu Krievijai, ka viņi piešķirt citu valsts Viņa nemigrējot, un, tādā, un pēc tam dekorējot, ka Krīvijai tiesības sestāvēja šo pilsoņu tiesības ārvalstīs. Tādā veidā ir centroties iekmetu valstu iekspaltību. Šeit un ir pilnīgi par citu procesu, procesu kurā uh, paredzot to, ka iespējams būs lielas bērļas traumas, jo laicīgi tiek tos iespējas uh, cilvēkiem, kur jāņem vairāk Hong Hongkongā, ir turīgi cilvēki, cilvēki dzīvo ar vislām prasmēm, finanšu jomā un zināšanām, Viņiem jau kas jau kā zaļais koridors, dzīvē ASV Austālija un
1: citās pasaules valstīs. Nu, bet kā ir arī teicis Lielbritānijas sārlietu ministrs Dominiks Rāps, nu, ka viņi diezgan baidās par to, ka šiem cilvēkiem vienkārši netiks dot iespēja nekur izceļot. Nu, Tāda iespēja arī
0: pastāv. Tas gan ir jautājums, vai Ķīnai vajadzētu, vai Ķīna gribētu, bet, nu, ja mēs skatāmies, nu, teiksim, noturēt šos cilvēkus pie sevis, bet, gan, nu, ja mēs skatāmies uz vēsturiskām analogijām, un te, protams, ir analogija ar padomi savienību savā laikā, tad, jā, nu, pakāpeniski tās robežas tika noslēgtas, un, ja, teiksim, pagājušā gadsim 20. gados vēl uz rietumu Eiropu no padomjas savienības varēja gan aizbraukt uz kādu laiku, gan emigrēt, tad, nu, teiksim, staļinam konsolidējot savu vāru, šī, šīs robežas tika noslēgtas un palika noslēgtas faktiski, līdz pat padomjas savienības sabrukumam lielā mērā. Un, jā, nu, iespējams, lai gan, nu, te ir jāsaka tā, kā gan padomi Savienība, gan, gan tāpat kā Krievija šobrīd uz pasauli eksportēja energoresursus, arī savā laikā ieročus un vēl šo to votku nedaudz. Atiecīgi, ja? nu, tās ir tādas elementāras lietas, kuras neprasa regulāras saiknes – Ķīnas pašreizējā ekonomikas iesaistītība pasaulē tomēr īsti tādas aizvērtas robežas, nu, nu tas nav variants, Ķīnai ir jāpaliek, ja tā vēlas saglabāt savu vietu šī pasaulē, ekonomisko vietu tā ir jāpaliek tomēr arī sakariem atvērtai, tur ir jābūt diezgan brīvai cilvēku kustībai, tur ir jābūt tomēr kaut kādai saziņas brīvībai, lai gan mēs zinām, ka Ķīna diezgan sekmīgi uzcēlusi savu lielo ugunsmūri to, to kontrolē, bet, nu, tomēr, tomēr, ja, tā kā, nu, teiksim, aiztaisam ciet nelaižam ārā un paturam, tad tās gaišās galvas sev, tos finansistus, ekonomistus, bet ko tad viņi darīs, ja viņiem nebūs iespēja aizbraukt uz semināru Londonā, vai vai piezvanīti operatori Tokio,
1: Tokio, vai vai uz Los Angeles. Naustera uh, es uh, jums gribētu prasīt, nu, šajā situācijā tagad, uh, nu faktiski visu pasauli piedzīvojam ekonomisku krīzi, un uh, jau minēja, ka Ķīnai ir vajadzīga, nu, teiksim, atvērtība ar pārējo pasauli, Nu, teiksim atklāt, ir vajadzīga arī Ķīna. Uh, pieņemsim Latvijas gadījumu. Nu, mēs daudz runājam par to, ka mēs ļoti gribētu arī kādas investīcijas, mēs gribētu tranzītu. Uh, kā mums rīkoties šajā situācija attiecībā uz Hongkongu? Klusēt, piekrist Eiropas pozīcijai vai varbūt, nezinu, ņemt kādu protesta karogu rokā un iet pirmajās rindās?
3: Nu, te ir divi aspekti. Es pirms jāpalūkojās, kas notiek pasaulē pēc šīs ekonomiskās recesijas. mēs redzam, ka patiesībā sabrūk tradicionālās globālās piegāžas ķēdes un veidojās, būtībā jau bijisāts veidoties jau gadu atpakaļ, tehnoloģiskais konflikts starp divām pasaules ekonomiskam lielvaram, starp Ķīnu vienā pusē un āsvējotā pusē. Būtībā nu, šī liberālā pasaula šobrīd kļūst par bipolāru pasauli, kurā ir divi ekonomiskie poli. Viens ir Ķīna ir ASV, un a, iespējams, ka Ķīna savā ziņā savās kalkulācijās ir ietvērus arī šo aspektu domājot par Hongkongu, jo Ķīnas, iespējams, apstākļos, Hongkongu varētu kļūt par nozīmīgu finanšu centru Ķīnas parvaldītās pasaules pusē, kamēr ASV, a, kurā pastiprinās norobžošanās no Ķīnas, savukārt būtu a, šis dabiskais pretnieksas sācens Ķīnas sistēmai. Tā kā jā, šeit runa par, būtībā par tehnoloģiski pasaules sadalīšanās varat no, pat teikt, ka nolaižās savā, zivā, savā ziņā dzelās prieškārs uh, veidojās. Tas ir viens aspekts. Otrs aspekts, ja mēs runājam par uh, Latvijas interesēm, uh, tad jāsaka, ka, tas būs man subjektīvs viedoklis, taču šķiet, ka notikumiem Hongkongā ir netieši ietekmā arī uz Latvijas drošību, jo, ja saptāds kā sabiedrība man vietam īpaši un ne, nespējas vienoties par kaut kā tam sankcijām un attiecībā uz viņas. Nu, jāsiet pretlikumīgo rīcību Hongkongā, jo Ķīnā nerīkojas ar starptautisko vienošanos, koņi parakstījusi par šīs teritorijas statusu, ta tas pavēr rokas uh, citām lielām valstīm, tie skatā, Krievi arī brīkoties uh, pietūnātās teritorijās, kā viņa vienā prātā. Un tāpēc, ja Hongkongs uh, aneksī notiks uh, tā, kā viņa šobrīd attīstās un esakos nopietnā starptautiska reakcija īpašanē ar savienības puses, tad jāsaka ka ar Latvijas un Baltijas drošība ir, uh, ir, ir uh, Nu, daudz, daudz apdraudētāk. Un, tad, un arī, ne tikai pat Baltiju, bet arī jācērskat Baltkrievijas aspekta.
1: Jā, jā atgādinām, ka pat Baltkrievijā ir arī ļoti liels plašs Čīnas industriālais centrs. Labi, liekam arī Hongkongas tēmai punkt, un kā izrādās, arī tālu austrumos notiekošais ietekmē mūsu šeit pat un mūsu drošību. Bet mēs turpinām ar gaužā mīļo Brexita sāgu.
2: 15. jūnijā tika paziņots par Lielbritānijas premjerministra Borisa Džonsona un Eiropas komisijas prezidentes Urzulas von der Leijenes vienošanos nepagarināt izstāšanās pārejas periodu pēc šī gada 31. decembra. Taču sarunas par turpmākajām līguma attiecībām starp aizījošo dalību un savienību joprojām rit gausi, un visnotaļ reāla saglabājas iespēja, ka līdz gada beigām to varētu arī nepanākt. Galvenās starpības saistās ar trīs attiecību aspektiem – Pirmkārt, tie ir saskaņoti ekonomiskās politikas principi, saukti arī par izlīdzinātu spēles laukumu. Eiropas Savienība vēlas, lai Lielbritānija joprojām pieskaņotos tai darba tiesību, uzņēmējdarbības atbalsta un subsidēšanas ziņā, kam Britu puse negrib piekrist. Otrs klupšanas akmens jau kopš Brexita sarunu sākuma ir zvejošanas tiesības Britu teritoriālajos ūdeņos. Eiropas Savienība gatava paturēt savu tirgu atvērtu Britu zivsaimniecības produktiem tikai tad, ja Savienība... Tāpēc valstu kuģiem arī turpmāk būs atļauts zvejot karalistes teritoriālijos ūdeņos, kam Londona nepiekrīt. Trešais nozīmīgais domstarpību aspekts ir vienošanās ievērošanas kontrole, kuru Brīsele vēlētos nodota Eiropas Savienības tiesas ziņā, kas Britu prāti ir pretrunā ar viņu jauniegūto suverenitāti. Sarunu progresu acīm redzami neveicināja darbošanās videokonferences režīmā pandēmijas apstākļos un arī pēc pirmās klātienas sesijas, kas risinājās Briselē no 27. jūnija līdz 2. jūlijam, vienīgās izskanējušās pozitīvās notis saistījās ar augušu izpratni par pušu pozīcijām. Premjeras Boris Johnsons intervijā Raica biedrībai LBC Radio izteicies, ka esot optimistisks par iespēju panākt vienošanos. Taču, ja tas neizdotos, Lielbritānija ar prieku tirgoš ar Eiropas Savienību ar ierobežotākiem noteikumiem līdzīgi kā ar Austrāliju. Tomēr, kā zināms, atšķirībā no Austrālijas, tirsniecība ar Eiropas Savienību veido 46% no brītu ārējās tirdzniecības balansa. Pāreja uz vispārējām pasaules tirdzniecības asociācijas normām nozīmētu diezgan augstus tarifus daudzām nozīmīgām preču grupām, taiskaitā autotehnikai un lauksēmniecības precēm.
1: Austerkungs, kur tad viss šis pēc breksita teātras virzās? No mani sajūta, ka Briti to īsti nezinu, bet sāk apzināties, ka nu briest pamatīgi, nu teiksim tā diplomātiski izaicinājumi.
3: Nu jā, es pilnībā piekrītu. Un tā vien šķiet, ka Lielbatānijā nunāc, ir nunāca ir varons, ko mēs labi pazīstam no podomju savinības laikiem, tāds Austerbenders kuram nav tik daudz svarīgas pragmatiskāda apsāruma, cik um, tieši vēl uzņemties uh, tās amantūriskas um, lietas un, un uh, nedomāt par šiem rezultātiem. Man jau un te redzams, ka Liebritānija um, Bonson, Džon, Boris Johnson šobrīd ir uzņēmies um, līdzīgu lomu. Un, protams, tam ir arī politiskais pamats, jo Liebritānijas sabiedrība koncertīvo partijas vēlētāji, protams, vēlas šo brexit, un nevēlas nekādus pagarinājumus. Un, un, mums ir iespējams, no Johnson puses, mācoties no viņu prieksticis, tādēļ mēs, kur centās panākt šādu pagarinājumu, taču tas politiski neizdevās, un, un viņš ciet politiski sakā, spiežot, spiežot viņu atkalpties, nomat. Šeit, tā, tā, tā tī, tā, darbības, kas ir vērts uz iespolitiku, uz, uz, uz sabiedrību, un nereitnotas tik daudz ar ekonomiskajām sekām. Un, un tie, vēl, tie vēl tas, ka šī uh, Covid ekonomiskā krīze ir nāk par labu, jo, jo krīze ir izdarīs to, ko viņš iespējams politiski neuzņemtos darīt, um, mēģinot kaut kādā veidā um, graut ekonomiskas attiecības ar Lielbritāniju un Eiropas Savienību.
1: Un bet no otras puses līdz šim tā izskatās, ka Eiropas Savienība ir ļoti veiksmīgi izvēlējusies savu stratēģiju, apbrīnojama konsekvence, apbrīnojama dalību valstu vienotība pret Britiem. Uh, nu, tas ir saistīts ar to, ka bailes, ka tas varētu izplesties šī tasāga, vai vairs jau nav tādu baiļu, kā jums Nu,
3: no, es tā, ka, uh, ka Eiropas Savienība ir šī efektīga savuna bedēja pirmjās vēl fāzē, kad runa bija par Liebritānijas izstāšanās noteikumiem. Taču, kad ir runa par, par nākotnes attiecībām, šķiet Eiropas unīte tomēr ir pārvērtējis savu nozīmību Liebritānijas ekonomikai. Jā, protams, ir šīs ekonomiskās saites, tiešās, taču otras otrs puses, jo redzams, ka Džonsons visiem spēkiem cenš pierādīt sabiedrībai, ka Liebritānija tur iet pilnīgi ceļu, ka viņiem nav vajadzīga Eiropas savienība, ka ļoti labi arī nodibinot labas tiežniecības attiecības ar, ar ASV un, un
1: Austrāliju. Jau iepriekš šajā runājot par Hongkongu, mēs runājām par potenciālo jauno nu, pasaules ietekmes sfēru pārdalīšanu jauniem prieškariem, Kurā vietā tad tagad Bals uh, Lielbritānija būs šajā te visā ja. te procesā?
3: Tātad diezgan skaidrs, ka Lielbritānija šobrīd iet uh, ASV ceļu, viņa ģeopolitiski, uh, ģeopolitisku interesu ziņā tuvojas uh, tieši ASV, un uh, š šondeļ, vai vairāk, precīzā pagājuši nedēļ, uh, tik pieņems būtiskas lēmums, uh, uh, Lielbritānijas došības iestādes paziņoja, ka viņas uzskata, ka Huawei piegādā iekārtas piecī, kā internet tīkla izveidošanā ir nedrošas. Un uh, Tas būs viss pavēstienes un Ķīnas attiecībās, jo Liebritānija šim bija, bija, bija diezgan pretīm nākoši, KV tehnoloģijām un citām Ķīnas tehnoloģijām. Un tas vienkārši nozīmē to, ka jā, arī politiski, kārpolitiski Liebritānija tuvojas mm, vairāk ASV nekā Eiropas savienībai, kurā, piemēram, Vācija vēl joprojām un arī Francija ir, ir diezgan atvētas Ķīnas, Ķīnas tehnoloģijām.
1: Un šeit man nekal gribētos uzdot jautājumu par to, cik daudz tas ir jaunie gūtās pastāvības vai patstāvības, ne, tā būtu par, patstāvības uh, pierādījums vai nu, kāda lielāka drauga mājienas par to, kā būtu jārīkojas? Kā tev liekas, Edvard?
0: Nē, nu, es domāju, ka mēs jau paši no savas samērā nesenas vēstures atceramies, ka kāda nu, teiksim, inerce un tā, tā skaitā tāda emocionāla tāda pozicionēšanās un izjūtas inerce ir šai, uh, jebkurai secesijai. Ne, neatkarīgi no vēstures, no motīviem un tā tālāk. Nu, mēs atceramies, ka uh, tās tie pirmie neatkarības gadi bija diezgan problemātiski arī mūsu attiecībās ar mūsu kaimiņiem, ar Lietu un Igauniju un tā Baltijas vienotība, Tā iestājās tikai pamazām mums, atcerieties, bija reņģu kari, un, un nesaprašanās par būtiņģas naftas termināli, un tā tālāk, un tā tālāk. Un, un robežas bija ciet, ja, un, un bija tevi vai jāņem vīza lai, lai, lai tiktu no valkas uz valgu, ja. tā tad to mēs varam šobrīd atcerēties kā murgu. Ja? no nu, respektīvi, tā tad, tā izjūta, ka mēs esam tikuši ārā un, un šī situācija ir jāeksploatē pēc iespējas un jāpierāda, nu, galu galā. Teiksim, zivsējumniecība ir neliela, ekonomiski, nu, ļoti salīdzinoši neliela daļa, nu. bet, bet tas bija viens no galvenajiem motīviem. Mūsu zīvis ir mūsu zīvis, un mēs tās smelsim, un citi nē. Un tās vai skotiem, un tās vai kornvaliešiem, nevis kaut kādiem frančiem vai niderlandiešiem vai dāņiem tur ļaut smalstīties mūsu ūdeņos. Ja? E, principā e, nu, šo, šo vienošanos lielā mērā traucē panākt, e, panākt tas, lai gan es no otras puses domāju, ka nu, te jāpiegrīt Austerkungam, un Austerkungs mazliet būt ar tādā pretrunā. Viņš saka, ka nu, Džonsons ir avantūrists lielā mērā kurš spēlē šo politisko spēli īsti neapzinā, neapzinoties tos, tās iespējamās sekas un konsekvences, un ko tad īsti nozīmē teiksim, šo saikņu saraušana. Un, un nu, tajā pašā laikā nu, teiksim, tas motīvs, ka Eiropa sāk apzināties, ka Lielbritānijai tā nemaz nav vajadzīga, es domāju, ka tomēr drīzāk Eiropa adekvātāk novērtē situāciju, un tie ir kvantitatīvi un absolūti virspusē esoši skaitļi, cik, teiksim, Lielbritānijas daļa ir Eiropas ārējā tirdzniecībā, un cik ir Eiropas daļa Lielbritānijas ārējā tirdzniecībā, un kurai ekonomikai tie tarifi varētu būt nepatīkamāki tomēr. Ja, nu, teiksim, ja, ja Britu... Ja Britu patērētājām automašīnas, kuras līdz tam, līdz šim, viņš ir pircis bez jebkādas muitas, lai tās būtu ražotas Vācijā, Francijā vai Spānijā, tad šobrīd nu, tie būs vismaz 10%
1: klāt pie cenas. Nu, Cīkums, pa... <laughs> bet nepatīkam. Uh, Austerikums, es gribētu runāt vēl par vienu tēmu, kas arī saistībā varbūt ar Lielbertāne, jo, no, nu, izstāšanās bez vienošanās tas faktiski nozīmē, ka turpmākās attiecības Lielbritānijai ar citām pasaules valstīm tos ar Eiropas Savienību notiek pēc, nu, tādāvātajiem Pasaules tirdzniecības organizācijas noteikumiem. Un kreizi šajā nedēļā Beidzās kandidātu izvirzīšana Jaunā pasaules tirdzniecības organizācijas ģenerāldirektorā matam, un starp visai tādām ekskluzīvām valstīm, kā Meksika, Nigērija, Eģipte, Moldova, Dienvidu, Kenija, un savu bija, savus kandidāts ir arī Lielbritānija. Un es gribētu teikt, ka visai ietekmīgs kandidāts tas ir Um, Liems Foks, um, tiešām, nu, ļoti spēcīga politiska figura Lielbritānijas politiskajā skatuvē. Um, kā jūs vērtētu, nezinu, nepieciešamību vai iespējas Britiem, nu, darboties un uzņemties kaut kādas iniciatīvas pasaules tirzniecības organizācijā vai tās reformēšanā, par ko tik daudz tiek runāts?
3: Nu, es sākušu ar to, par to vai būs ienošanās vai ne? Es domāju, ka vienošanās būs, un būs iespējams arī pārējais periods. Taču iespējams, ko dēļ vienošanās par šo, šo pārējais periodu tiks panāk tā pašā pēdējā brīdī. Es teiktu, ka tas būs visticamāk oktobris. Un jā, mēs varam teikt, ka būs noklēts termiņš, lai to visu varētu nostiprināt sardautiskajā līgumā, kur atvicēt valstīs, visās Eiropas Unijas valstīs. Taču šajā aspektā Johnsona apreķins ir pareizs jo arī pārreiz periods jā, jā, ir Eiropas Unijas interesēs, un, ja vajadzēs, tad šo, šis izmaiņas atvicēs arī ļoti īsā periodā. Un, nu jā, un, teiksim, tāpēc Johnson šobrīd noraida kādas, kādas pārreiz periodas, jo viņam šo, šķiet, ka tas ir ātri, jo tas ļaus viņu politi, politiski kritizēt Liebritānijā, jo jācēst, ka Liebritānija sabiedrība, to arī vēlētāji, viņi šobrīd ir, Par Liebritānijas aiziešanu Eiropas Savienības pēc iespējas ātrauk un bez jebkādām pārējais periodiem. Un pārējais atzīmēja vakar viens Eiropas parlamenta deputāts, kurš teica, ka būtībā koncertīvo partiju šobrīd kļūst par, par Angļu un Nacionālas partiju. No šī skatpunkta tad ir jāvērt arī Johnsona rīcība. Ja mēs varam par, par uh, pasaules cienīdzības organizāciju un, un uh, Liebritānijas kandidātu, šīs organizācijas vadītāji amatam, nu tie saka ka lielā mērā vai viņas izveic noteikti tas, vai būs vai nebūs vienāšanās tarp ASV un Eiropas Savienību un citām valstīm par, par kādiem par kandidātiem. Jo, principā, trešajām valstīm, kā Liebritānieši šobrīd, pavērs iespēju izvirdzīt savus cilvēkus augstās samototu tikai tad, kad lielās valsts savā starpā nespēja vienoties par vienu kandidātu. Jo lielās valsts vai bloki, teiksim, tās pēc vienoties, tad Lielbritānijas kandidātam, protams, nekādu uh, iespēju nebūs. Bet šobrīd par to ir grūti prognozēt, jāstās, uh, kāds kandidāts izvirdzījuši ir pārējās palstis pa un, un kāda būs Eiropas senīs pozīcija, kāda būs ASV pozīcija.
1: Nu jā, tas mums droši vien šajā vasarā priekšā stāv. Um, šajā brīdī, saku, um, abiem kungiem jums paldies. Uh, Latvijas Ārapultīgas institūta pētnieks Aldis Austers uh, un arī Edvards Liniņš šeit pār studijā. Um, mums ir laiks noslēgt savu raidījumu, un um, studijā šoreiz bija Esuģis Lībietis, uh, mūsu producents šondēļ uh, Loreda Bērziņa. Paldies, ka klausījāties. Vēl tikai atgādināšu, ka gan šo raidījumu, gan arī visus citus Latvijas radio vīldumus, Skanējušos ārpolitikai veltītos sižets varat atrast, pievienoties mūsu Facebook grupai ārpultika tūplānā un uz atzinēšanos atkal pēc nedēļas šajā pašā laikā, šajā pašā vietā, kad lūkosim, kas te notic šīs planētas abās puslodēs.